0: Im Wald rund um den Lake Mondeck war es vollkommen ruhig. Das Ehepaar, das werktags in der brodelnden, chaotischen Stadt lebte, kam sich wie in einer anderen Welt vor. Stille, nur unterbrochen durch den gelegentlichen Ruf eines fernen Vogels oder das dumpfe Quaken eines Frosches. Nun aber ein anderes Geräusch. Das Rascheln von Blättern. Zweimal das scharfe Knacken eines Zweiges. Schritte? Nein. »Das konnte nicht sein. Die anderen Ferienhäuser am See waren an diesem kühlen Freitagnachmittag im April menschenleer.« Emma Feldman, Anfang dreißig, stellte ihren Martini auf den Küchentisch, an dem sie ihrem Mann gegenüber saß. Sie schob sich eine lockige schwarze Haarsträhne hinter das Ohr und ging zu einem der schmutzigen Küchenfenster, sah von dort aus aber nichts als ein Dickicht aus Zedern, Wacholder und Schwarzfichten, das den Hang eines steilen Hügels bedeckte, dessen Felsen geborstenen gelben Knochen ähnelten. Emmas Mann zog eine Augenbraue hoch. »Was war das?« Sie zuckte die Achseln und kehrte zu ihrem Stuhl zurück. »Keine Ahnung. Ich kann nichts entdecken.« Draußen herrschte wieder Stille. Emma so schlank wie eine der kahlen, weißen Birken, die vor den vielen Fenstern des Ferienhauses wuchsen, streifte ihre blaue Jacke ab. Sie trug einen passenden Rock und eine weiße Bluse, Anwaltskleidung, das Haar hochgesteckt, Anwaltsfrisur, Strümpfe, aber keine Schuhe. Stephen, dessen Aufmerksamkeit sich auf die Bar richtete, hatte ebenfalls sein Jackett ausgezogen und die zerknitterte, gestreifte Krawatte abgelegt. Der 36-Jährige mit dem dichten, widerspenstigen Haar trug ein blaues Hemd, und sein Bauch ragte unerbittlich über den Gürtel der marineblauen Hose. Emma störte sich nicht daran, sie fand ihn süß, und das würde auch immer so bleiben. »Sieh mal, was ich hier habe«, sagte er, nickte in Richtung des Gästezimmers im Obergeschoss und packte eine große Flasche dickflüssigen Bio-Gemüsesaft aus. Ihre gemeinsame Freundin, die dieses Wochenende aus Chicago zu Besuch gekommen war, hat in letzter Zeit Gefallen an Flüssignahrung gefunden und trank die abscheulichsten Sachen. Emma las das Etikett und rümpfte die Nase. »Das kann sie gern alles behalten. Ich bleibe bei Wodka. Darum liebe ich dich.« Das Haus knarrte, wie so oft. »Es war 76 Jahre alt und bestand weitgehend aus Holz, mit nur wenig Stahl und Stein. Die Küche, in der sie sich aufhielten, war winklig geschnitten und mit heller Kiefer vertäfelt. Der Boden war uneben. Das im Stil der Kolonialzeit errichtete Haus war eines von insgesamt drei Gebäuden an dieser Privatstraße, zu denen jeweils eine vier Hektar große Parzelle gehörte. Draußen knackten abermals zwei Zweige.« dann, ein dritter. Emma runzelte die Stirn. Hast du das gehört? Schon wieder dieses Geräusch. Stephen sah aus dem Fenster. Es gab vereinzelte Windböen. Er widmete sich weiter den Drinks. Emmas Blick wanderte zu ihrer Aktentasche. Erwischt, tadelte Stephen sie. Was? Denk nicht mal daran, die Tasche zu öffnen. Sie lachte aber es klang nicht allzu aufrichtig. »Ein arbeitsfreies Wochenende«, sagte er. »Wir waren uns beide einig.« »Und was ist da drin?« fragte sie und wies auf den Rucksack, den er statt eines Aktenkoffers mit sich herumtrug. Dann schaffte sie es endlich, das Glas Oliven zu öffnen. »Nur zwei Dinge von Bedeutung. Euer Ehren. Mein Le Carré-Roman und die Flasche Merlot, die ich vorhin angebrochen habe.« »Soll ich letztere den Beweismitteln hinzu. Er verstummte abrupt und schaute zum Fenster hinaus, auf das Gewirr aus Unkraut, Bäumen, Ästen und Felsen in der Farbe von Dinosaurierknochen. Auch Emma sah nach draußen. »Das habe ich gehört«, sagte Stephen. Er schenkte seiner Frau nach. Sie ließ Oliven in beide Gläser fallen. »Was war das? Weißt du noch der Bär?« »Er ist nicht bis zum Haus gekommen.« Sie stießen an und nippten an ihren Martinis. »Du wirkst so nachdenklich«, sagte Stephen. »Was ist los? Dieser Gewerkschaftsfall?«